0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是雨国定。今天想跟大家来聊一聊最近非常热门的一个话题，就是自己的人生是不是可以自己做主？对于年轻的朋友来讲，自己的人生当然应该要自己做主。但是我们知道，要自己做主其实不是一件容易的事情。虽然呢、啊、不容易，但是我相信每一个人都很希望能够掌握自己的人生。因为没有一个人会比你自己啊更在乎你的工作、你的生活和你的一生。我们可以选择一切都顺乎自然、随遇而安，这是一种生活方式，看起来是最简单的。当然，另外一种呢，就是我们掌握主动权，有意志的去开辟自己的道路。这两种做法大大的不同。很多人觉得说随遇而安比较容易、比较好。然后这个主动权呢很辛苦，要开辟自己的道路，到底谁好谁坏呢？我相信很多的人一定心中都有一些想法。因为我们年轻的人来讲，当然应该要自己的人生自己做主了。我们今天选的这本书，它的英文名字叫《On Your Career On Your Life》，我们把它翻译成“你的人生自己做主”。这本书呢是一本很新的书，其实，在上个月才刚刚在美国市场呢出版。那这本书的作者安迪·斯托奇呢，他在接受《福布斯》杂志的访问中就说，这个议题啊，自己的人生自己做主，这个议题很重要，尤其是在2020年 COVID-19 不是。新冠疫情大为流行吗？我们整个的工作、我们的职场、我们的生活都有很大很大的变化。尤其是像美国的话，灾情非常惨重，更不要说一些其他的人口密集的一些国家，甚至连欧美先进的国家也受到 COVID-19 很大的影响。很多人在这一年呢失去了工作，有些公司呢也改变了经营的方式，也会让很多的人的工作受到影响。所以这是一个大改变的时代。当有人用比较悲观的角度来看，这这是一个大变革的时代。换一个角度来讲，这可能也是一个改变的机会。面对这个改变的机会，其实我们回想我们自己工作的方法，你可以很想到，其实大多数人，甚至包含我自己，我们在年轻的时候呢，基本上我们是等待公司的上层或是其他的人来告诉我：“哎，你该做什么喽？”你应该那样做，你应该这样做，都靠别人来带领，靠别人来指引，而不是我自己呢主动的设定目标，然后实践我自己的目标。事实的证明啊，成功是属于那些有企图心的人，他知道自己想去哪儿，并且呢定定了很明确的计划，怎么样到达他的目标。所以呢，所有的挑战一定会有，他一点都不紧张，因为他做好了准备。所以，在这本书，他作者安迪斯托奇呢，他要从三个层面来提供建议给大家。第一个，如何发展自己的职业生涯；第二个层面，要为未来做准备；第三个层面，最终啊，我们要成为自己人生的主人。我们现在分别来看看，什么叫做拥有你的直癌 o n your career， 要拥有你自己的直癌，意思就是说。我要对自己的自爱负起全部的责任，并且有意志的去行动，这就是拥有自己的自爱。如果你只是像我们刚刚前面讲的，说你坐着等别人来告诉你该怎么做，你什么事情都是人家带领你在指导你，那其实你的人生中什么事情都不会发生。所以你应该要主动的掌握自己的主动权，有意志的开始开辟自己的道路，其中。第一步应该要从设计一个愿景，你为你的职来设定一个愿景开始。你设定这个愿景呢，要谨记，就是这个愿景啊，不是一成不变的。说我要干什么干什么，就放在那边，像一个祖宗牌位一样放在那边，然后你就觉得一辈子要这样，不是。其实它是随时随地会调整的，这个愿景啊，会因时因地、会因状况、因环境不一样，但是。有愿景是很重要。如果你没有愿景的话，你怎么会有方向呢？你怎么会有动力呢？所以你一定要先给自己一点时间，要思考什么是我的愿景。你应该要把我们自己的好物，个人的价值观，全部都把它一条一条写下来，和我的家人、和我的朋友、和我的导师、和我的教练、和我的信任的同事，都去跟他交谈，征询他们的想法跟他们的回馈。因为他们认识我，他们了解我，他们会给我对的意见。同时呢，你甚至应该要跟你的上司坐下来谈谈，把目前的你的愿景跟公司的发展有没有什么选项可以了解一下。最后呢，你还要把这一切都准备好呢，你要把可预见未来你的职涯的愿景要把它写下来，要清楚的。勾勒出来，然后呢，你要跟你最亲近也愿意给你支持的朋友一起分享你的愿景。第二个步骤是要定定一个治癌计划，并且呢寻求帮忙。我们刚刚讲说，你有了一个愿景非常好，然后呢，你要把你的愿景愿景比较大，跟某一个目的连接起来，然后提出一个可行的计划，而且特别记住哦，这个计划。不是要把写的啰啰等哦，写的很冗长复杂，你觉得这样才够啊？你觉得这样子才有表现你的热情，才能够表现你的热血？不是，他其实说简单就好。我们最重要的事情是要做这个计划，希望能够具体的指出你每一周、每一个月要做哪些事情来实现你的治癌目标。所以，他不是写一个什么反攻必胜、建国必成的建国大纲哦，你是要做的是一个行动的计划。如果再加上你的导师的帮忙或是指导，还有对自己的问责的方式，你可以有定出一个很棒的行动方案，每天来激励你应该采取哪些行动。当然，别忘了自己的职癌计划应该要跟上司也聊一聊，因为通常他是很希望。你能够成功？为什么？因为如果你成功了，其实对上司是有利的。所以你不管你喜不喜欢这个上司，你都应该要跟你的上司谈一谈，让上司知道他一定可以帮你来定定一个在你的组织里面可行的计划，能够让你达成你的目标。第三个步骤是要负起责任，而且是现在就动起来。这就是负起责任。我们的计划很棒，很健全，看起来那个呃很完备的一个工作计划。可是呢，无数的意外，各式各样的惊奇，各式各样的想不到，都等着来打乱你的计划。因为意外太多了，这意外可能包含上司的离职啦，公司策略的改变啦，人员的异动啦，总体经济外部的变化啦，股市的波动啦，甚至像现在。COVID-19 这个新冠疫情，这是一个全世界大流行的疫情。你看它影响有多少？这些意外在去年我们都想不到的事情，这些干扰你要面对它，你要应应它，因为你它会来的，而且它不知道什么时候会来，所以你必须要有一个好方法。最好的方法是专注于你能控制的事情，像企业家一样精。赢自己的职癌跟人生，像经营一个事业一样。那我们对发生的一切的事情都要负起责任，不要等着别人来告诉你该怎么做。千万不要天天在那边等，说你命中会有贵人相助。不要，你自己就应该开始行动。你要不断的努力，让对的事情发生。我们可以开始呢，主动要求参与更多的专案。我们可以主动的跟你的主管或你的同事交谈，我们可以开始参加各式各样的线上课程。你可以呢，应征你一直向往的工作。甚至呢，你一定要放弃，要消除那个受害者心态。你不要天天在抱怨，天天都觉得自己没有贵人，天天觉得自己机会没有。不是，那都是受害者的心态，你一定要丢掉。在了解。拥有你的直来这第一个层面之后呢，我们接着要进入第二个层面，掌控你的未来 ，control your future。就是说，你可以确定的一件事情，就是未来的整个的世界一定会不一样，不管是商业、工作、就业，每一件事情都会不一样。无论发生什么事情，你要记住，做好准备是最好的办法。而这个最好的办法的背后，就是动起来，千万不要坐在那边等。所以，不管未来的。工作会变什么样子？或者说，你预测说未来什么工作会有比较高的薪水？然后未来呢，哪些职业呢，哪些职位呢，可能会因为科技的发展而被消失、被消灭？事实上啊，是没有一个人能够肯定的回答这些问题。面对这些不确定性，其实我们只有一个方法。就是我们要保持灵活性，我们要有一定程度的灵活性，才有可能立足在这变动的未来。我们应该做一些什么事情来掌控未来呢？让自己更有把握来面对未来的变化呢？第一个，要当个终身的学习者；第二个，要建立人脉；第三个呢，要建立个人品牌。当一个终身学习者，其实大家都知道，我们在很多场合里面就讲说，这个未来的世界就是要把自己变成一个终身学习者，时时学习，步步学习，这样才有可能跟得上时代的新的变化。他说，其实现在，因为我们线上的资源越来越多，所以呢，做一个终身的学习者是比以前更容易的。我们可以呢，阅读很多很多线上的部落客的文章，还有书籍，我们可以听。Podcasting， 或者去听一些有声书，上一些有声的课程，你也可以参加各式各样的线上的课程。呃，现在的各式各样的线上课程，这多的让你呃目不暇接，真的是看不完。所以，所有东西你都可以在线上找到相关的东西。同时，他也特别提醒我们，一个终身的学习者应该要寻找。你感兴趣领域的各式各样的课程、研讨会或是一些论坛会议，因为这都是你扩展你人脉的一个很重要的地方。同时，你也可以报名参加各式各样的正规教育的课程，比如像你重回大学去读什么 EMBA 啊，或者你去读第二个学位，这些都是很值得的事情。同时呢，你也别忘了，你要用社群媒体来学习，用社群媒体来追踪一些在这个领域里面你喜欢的领域、你关心的领域的专家，关注他们在讲什么，他们在说什么。从他们身上你会学到很多东西，甚至呢，你还可以成立、推动这个什么学习社啦、读书会啦，这些非常重要，都是我们必须要清楚的知道，我一定要腾出时间来学习。而且要把学习这件事情呢列为优先的药物，把它放进你的行事历里面。而且呢，你要严格要有纪律，你才能够持续的学习下去。第二件事情呢是讲要建立你的人脉，但是呢，建立人脉你必须要知道是要在你需要之前建立的人脉，你不是说你现在发生什么事情，你有什么需求的时候，你说哎，我现在开始来建立人脉，我开始跟人家搞关系，或跟人家去认识，那都太晚了。什么叫做建立人脉？建立人脉是几个行为，第一个是露面，面对面，你要在一些地方场合出现，你要提问，你要认识别人，你要增添价值，你要帮助别人，以及不求期望给予的帮助。事实上，有人讲说，什么叫做关系？关系是在一次一次的麻烦之中建立的，对你不要以为你认识他，交他那个名片就怎么样，那没有用的，那不是人脉。那个只是你收集了一张卡片而已，但是你跟他建立关系是在一次一次的麻烦之中所建立的。这个时候建立的关系就是很好的关系。所以要知道，建立人脉这件事情要从现在就开始，现在就是最好的时期，你不要等到失业了或者要找工作的时候，你才想说，哎，我好像应该开始来建立人脉。所以各式各样的专业的协会啦。社交的团体啦，参加你各式各样的行业或者部门的这种专业会议啦、虚拟的峰会啦，这些都是好好的方法，让你能够跟人家建立人脉。你组织内部的，你不是很多部门吗？你不只是自己部门的，你还跟其他部门的人要建立一些网络的关系。然后你要加入一些封闭的团体或者其他会员的团体。然后呢，你要参加一些社交的聚会，你要知道。建立你的人脉是一个很重要、很重要的投资，你一定要拨出一部分的预算，就是说建立人脉是要花钱的，所以你要花预算，同时要花时间，每一周、每个月大概多少时间来建你的人脉？你开始去做这件事情，在未来你会发现，你当你建立人脉以后，你的事业需要用到的时候，它真的很有用。第六个呢，他说你要。尽早的开始建立个人的品牌，在这次 COVID 19的这个新冠疫情之后呢，其实大家可能已经有感觉到，我们的工作方法也变得不一样。我们未来我们可以预估，一定是很多很多新的工作方法会越来越普及。像我们刚刚讲的，我们曾经在一起大势用读》上有讲过一个叫做零工经济零时工经济“零工经济”、“临时工经济”、“零工经济”。零工经济呢，就是很多的工作是用专案的形式来做，而不是说你每天要去朝九晚五，不是，是接不时同的各式各样的专案回来工作，然后用一个一个专案的方式来计价，用一个一个专案的方式来承接。那这些工作和专案呢，是取决为什么会来？它取决于你的声誉，你有好的名声，人家就会越来越多好的案子、大的案子、漂亮的案子会给你。所以要建立品牌，跟你建立自己的声誉、名声跟荣誉是很重要的。但方法很多，刚刚前面讲到说，利用社群分享你自己的做内容，发表有价值的内容，在社群媒体上面，这是很容易被大家看到的。同时，你要创建自己的部落客或播客或者 YouTube r 的这些频道。那分享让大家知道你在干嘛，你在做什么事情，同时在你的领域里面要树立专家的声誉，跟一些同业、相同领域同业要互相交流，要互相接触。所以采访专家跟有影响力的人呢，这也是一个好方法。把这些采访的内容放到你自己的 YouTube r 里面，或者你的博客里面，或者你写的书里面，让更多的人来分享这些内容，同时。不定期的发表各式各样的书评，或者是各式各样的意见。每次你读完一本书，你立刻就分享你的心得。只要在网络上面，你用留下任何的内容，凡走过必留下痕迹，凡留下这些痕迹，必然就会有人会看到，有人会明白，会知道。所以呢，很重要，要建立你自己的品牌。当你建立起自己的品牌之后，我们就要进入第三个层面。拥有你自己的人生 ，On your life， 我们要做自己人生的主人，不要因为别人在做什么，我就随着去做什么。我们要朝着对自己有意义的方向前进。所以，第一个，你就要做到不随波逐流，要有自己的企图心。我们要对自己人生中的成功或幸福要负起责任。我们要提高自己的觉察能力，知道自己到底要成为一个什么样的人。如果你没有觉察能力，你就不知道，你就糊里糊涂的就在那边随波逐流。所以你要有觉察力，我知道我要干什么。同时，我们要把我们的时间、把我们的精力集中在你能控制的事情上面，千万。不要担心，也不要花时间或花精力在那些无法控制的事情上面，尤其是很多人为那个无法控制的事情担心的不得了，影响到你正常的作息，那真是得不偿失。我们要把挑战视为一种成长的契机。任何不如意的事情，我们可以用五分钟来宣泄一下我们这不如意的挫折，然后呢，就要回到原来的位置，继续努力啊。因为还没做好啊！所有的挑战都是刺激成长重要的动力，千万不要认为挑战就是阻碍你成长、让你毁灭的事情。挑战是好事情，写日记也是一个好方法。我们把我们所面临的挑战，我们所经历过程中得到了什么、学到了什么，通通给它记下来，可以帮助我们对人生、对直癌呢，保持了健康的观点。第二件事情是要确定轻重缓急。我们要追求的是远大的目标，不要每天被一些小事情就当做你人生重大的目标。你要有大目标，没有人可以拥有一切。我们呢，想要追求的是大胆的直癌和人生目标。所以你一定要学习怎么来挑出最重要的事情来优先处理，因为时间都是有限的。精力也是有限，所以重要的事情要先做。我们的每一个行动啊，都是在选择如何用你的时间，就是你的资源要怎么分配。时间是最宝贵的资源，也是唯一有限的资源，所以这个东西是最宝贵。你要怎么用？很多人都没有仔细思考他们自己的每天的行事力。随便让别人把一些莫名其妙的事情安插进来，譬如说安插一些不必要的会议，或者把时间花在一些不会增添价值的活动上面。我们常讲说，做一些紧急但是不重要的事情，很多人甚至还做一些既不紧急也不重要的事情，那是太可怕了。所以我们要知道什么事情是要优先做的。我们要诚实的面对自己，我们到底怎么用我们的时间呢、啊？不要。用说哎，对不起，我没时间，然后来跟自己骗自己说，哎呀，我很忙，其实不是，是你用时间的方法不对，你分配时间的方法不对，所以呢，你必须要很诚实的来面对如何妥善安排自己的时间。我们大家都知道，设定目标、建立成功的习惯或建立工作的习惯，这是。大家都知道，你知我知，哎，很多人在跟我讲。可是最难的事情却是去执行的时候，要完成这个目标很不容易，尤其是有些事情是要持续的、长期的继续做下去才有成果的。我们都是知道，但是做不到。在书里面就举了一个例子，是有一位有名的喜剧演员，叫做杰瑞史菲德。他给自己设定了一个目标。他说：“我每天要写一个笑话，因为他自己是个喜剧演员，所以写笑话这件事情对他讲是很重要的事情，是他核心的价值所在。”他写完了后呢，就把那天日历呢，那天就画一个叉，把它画掉。他说：“因为我每天都写，每天都要画叉叉，所以呢，我才知道我这个工作是不可以停的，也不可以打断的。如果我打断，我就要补回来那个空缺。所以呢，他就。”创造了一个连续的记录，因为长期的每一天都写一个。他说，就是这样一个很简单的方法，能够让自己得到更多的练习，更有规律的来创作内容。他说，如果假设我们设定的目标是学习一个新的技术，这个技术将来是要来转换我们职业跑道用的，你就可以用相同的方法。你设定这个目标之后，你每天至少要学习或练习十分钟、二十分钟。都不管你，就要设定好，然后用日记、用行事历来追踪那个进度。当然，你一个人做，也许可能很难做到。你也可以找一些志趣相投的人，一起定期的聚会，一起在这个路上面呢，共同前进，互相支持，互相挑战，这也是一个好方法。第三个事情呢，是提升你的心态跟人生。社群媒体有一个很大的缺点。就是让人家很容易去跟别人比较，因为你很多讯息，像我最近就有这样的感觉。我看那个脸书上面，我有时候是看到别人哇，那个生活比我璀璨多了。然后我自己呢的觉得，很多重要的场合怎么都没有我，都是别人在参加，甚至别人吃了也比我好，人家参加的活动也比我精彩。你会跟人家比较，你会觉得，哎呀。别人看起来总是比我有钱呢、啊，比我还会玩呢、啊，还有呢，还比我拥有的这个成就比我辉煌多了。其实你应该要提醒自己，我们看到的别人的辉煌成就，看到了别人的风光的一面，只是看到一面而已。一般的人是不会张扬他自己在背后所吃到的苦，或者他所受到的挑战。大家都是报喜不报忧，把光明灿烂的一面给你看，所以。你要去跟人家比较，那是没有意义的事情。你要自己先提升自己的心态。要提醒，成功啊，不是一场胜负的游戏，好像打一场球一样，然后最后有一个结果。其实呢，成功，别人的成功，是不会减损你获得成功的机会。所以你不用跟人家来竞争，因为那个竞争是没有意义的。每一个人都有自己的挑战。你要用别人的成功来激励自己，没问题。但是同时，你要透过别人的失败来汲取教训，这才是有意义的。养成良好的习惯，也要找到合适的方法。有的人说早上要透过冥想啦、啊、来锻炼身体，透过阅读、写日记，让自己能保持一个最佳的状态，这些都是适合的方法。你要找到，同时你要注意你的睡眠、你的运动、你的饮食。都要注意，而且呢，你要保持阅读的习惯，保持不断学习的习惯，找到可以帮助我们、指导我们、教导我们或训练我们的人。这种人就像教练一样，是非常重要。的。同时，另外一面，我们也要开始主动的帮助别人，因为人家教我们、帮助我们，我们也要把我们自己的能力有余力，说要帮助别人。这样，你学到的过程中有进有出。你才能够巩固下来，这是很重要的一个好方法。最后再提醒：有成就没成就，最大的差别在哪？为什么你有成就？为什么我没有成就？两者最大的差别在于行动。我们有了目标，也定了计划，但是不走、不出发、不行动，裹足不前，这就是跟灵是一模一样。所以，千千万万的记住。即使你旁边有很多的人，包括你的父母啦、你的配偶啦、你的朋友，他们都支持你、为你加油，但是没有人比你自己要更在乎自己的职爱跟自己的人生。所以呢，千千万万不要再等待别人告诉你该做什么，也不要指望几年之后一切都会保持不变，所以变变成常态，也不要指望几年之后你的工作还是一样的。甚至说你的工作还可以继续存在的，几年之后可能工作都没有了，可能工作都变得很大，所以我们必须要时时刻刻的采取行动，掌控我们的未来，为未来的变局呢做好准备。你知道幸运是什么吗？我们常讲 lucky 幸运，幸运是准备。遇上了努力，两者结合的结果就是幸运。所以幸运不是天上掉下来的，付出努力做准备的人，才能够幸运的得到最棒的工作跟未来的机会。以上这本书的内容是出自《大师轻松读》第801期，《你的人生自己做主》。希望在一年之后，我们的人生。真的会因着读了这本内容之后有很大很的改变，不管你的生活，不管你的事业，不管你的职场工作，都有了改变。我是于国定，谢谢您的收听，我们下集再会。